0: Aí, gente boa, começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. Não é coisa pra se O McCartney preso no Japão.
1: Não é coisa pra se
0: a história de amor de Anthony Kids e Debbie Harris. 40 anos de Ace of Spades cheirinho de leme no ar. A verdade sobre o maior hit do Nirvana. Tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora. Eu sou o Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu arquirrival e melhor amigo, Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock, Crânio. E sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto. na E Crânio... Começando o nosso programinha de hoje com Ora. uma história do Paul McCartney É o Beetle Paul e a vez a história de quando ele foi preso Foi preso é. por McCartney lá no Japão Ficou 10 dias em cana O que acontece, crânio? 1980, planeta Terra Cidade Tóquio, como todas as metrópoles, Tóquio <risos> se acha hoje em desvantagem, não. Essa é uma outra <risos> história, crânio.
1: É antigos, <risos> essa é cara. só pra
0: quem é jovem há muito tempo, hein, crânio? Então é. tá. Olha lá. O Kobacar nem diz, crânio, que até hoje ele não entendeu o que que aconteceu. Mas o fato é que ele foi entrando, foi, ele ia tocar lá no Japão Crânio com a sua banda de então. Lembrando aqui que isso já tinha 10 anos mais ou menos que os Beatles tinham acabado Sim. e o Paul tinha montado uma banda nova. Os Wings, com sua sua esposa Linda McCartney e seu amigo Danny Lane. Então, é. Então tá. Eles iam fazer uma turnê no Japão. Seriam 11 cidades que os Wings iriam tocar. Então, dia 9, aliás, dia 16 de janeiro de 1980. Ou desembarca em Tóquio. É, começou bem a década de 80 pro <risos> Pou, é. hein, Porque ali na alfândega descobriram entre os seus pertences quase 300 gramas de maconha, é. <risos> Então, o que acontece, ô oh, Crânio? Dizem que quando o, o funcionário lá, o guardinha... Da, da alfândega japonesa lá do aeroporto. Aqueles Sim. de roupinha azul, de uniforme azul, querido, sabe? Com Sim. aquela luvinha branca. É, eram <risos> aqueles foi revistar a mala do Paul e pegou um paletó que estava lá, enfiou a mão no bolso e tirou aquela pacoteira. <risos> <risos> Dizem que o cara ficou tão, tão sem graças sem saber o que fazer que ele tentou até enfiar o, o negócio lá pra dentro de novo, dar uma disfarçada. <risos> <risos> Mas o supervisor é bom, dele né? já viu aqui, opa, que opa, o que é isso aí? <risos> e levaram o Paul McCartney Cana, agora tem um, tem um rumor aqui, tem uma história nessa. Né, nesse caso aí, Crane. Dizem é. que no dia 12. Dia 12 de janeiro, Paul Linda e as crianças, seus filhos, estiveram em Nova York. E foi exatamente onde eles compraram essas droguitas, creio. É. E ele teria ligado para o apartamento de John Lennon e disse. A Yoko atendeu, né? E ele disse, ô oh, Yoko, nós temos uma. Uma erva da mão aqui. Será que não rolava a gente ia acender um aí no, no apartamento do John e tal? <risos> e aí o não quis não, não vai ter jeito não, o John tá ocupado, tá fazendo pão aqui. É, é, é. é Cuidando história? dos, das crianças, não vai rolar não. E aí o Paul disse, então tá, Yoko, aqui, por falar nisso, você falou muito que vocês têm uma suíte preferida lá no hotel de Okura. É, então nós reservamos essa, 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 essa suíte, nós vamos ficar lá, viu, muito obrigado e tal E o oh, Cleio dizem que essa era a suíte preferida do, do, do John e da Ioko. E Sim. a Ioko não gostou nada dessa história de Paul McCartney, Linda McCartney e as crianças ficarem na, na, na suíte deles, Creio. olha que loucura e pois falou é. que ia sujar lá ia bagunçar a suíte deles, Crane. E ela teria ligado, e Yoko Ouro teria ligado para um primo dela que trabalhava na alfândega lá do Japão. E mandado e falou: ó, oh, o povo está desembarcando aí com o substâncias. não ele! Sim! <risos> Mas isso é só um rumor, crânio. Isso não, não, não se confirma. Até porque, quem seria, quem iria imaginar que Paul McCartney seria tão idiota de tentar entrar no Japão <risos> levando drogas, né, crânio? Até porque quatro é. anos antes ele havia sido proibido de entrar no Japão por dizer que usava maconha, aquela coisa toda. Mas, Sim. enfim, crânio, o fato é que Paul chegou lá no Japão e foi preso. É, levaram o cara em cana e ainda levaram ele na frente dos jornalistas e aquela confusão toda e tal. Beleza, crânio. Chegaram, chegou na, na delegacia e colocaram o cara numa cela numa celinha de 2 metros e meio por 1,20 um uhum, é. é. Até que não é ruim, hein? Levando em consideração é, é, as condições das prisões do Brasil, até que o povo estava tranquilo ali. Mas para um, um Beatle é complicado, hein, é complicado. Olha só, dizem que ele acordava todo dia é, é, e tinha que dobrar o seu tatame, como já havia sido instruído. Dobrava e, e ajoelhava ali, ficava cruzando, sentava, cruzava as pernas Sim. para ser, é, para a cela ser revistada. E ele era, Crânio, ele não era mais Paul McCartney, ele era, sim, o prisioneiro 22. É. Dizem que dizem que quando gritava lá 22, ele tinha que responder, ai! É, olha aí. Lembrando também, Crânio, que o Paul McCartney é alto, né? ele tem 1,82, Crânio. Sim. E os tatames eram feitos para... Estatura menor ali dos japoneses, então o Pão tinha que dormir com, com os pezinhos pra fora. <risos> ah, a coisa não estava não, nada boa. Mas então, tudo bem, o Pão tentou... É, depois de três dias preso, o Pão disse pros guardas, ô oh, galera, deixa eu falar com o diretor aí. Foi lá falar com o diretor e disse, olha, não rolava de você me arrumar um violãozinho aí pra eu fazer um sozinho na minha cela ali, compor <risos> e tal... O diretor disse: ah, sim, pô, claro, vamos arrumar o violão pra você. Vai esperando aí! <risos> Sem chance! Oh, crânio, mas uma boa história também é o seguinte: olha aí. O Pontinha o, de, de, de direito, crânio, é um banheiro privativo, um banheiro particular só para ele, mas ele disse: não, não, não! Eu quero, eu quero, não vou tomar banho e tudo, com meus companheiros aqui. Ele já tinha feito amizade ali, com os, com os outros presos, inclusive o, o, o preso da cela ao lado, os dois ficavam trocando ideias. Ele, o cara falava um pouco de inglês, eles ficavam contando ideias. Dizem um pouco que o cara contava muitas piadas. As piadas eram bem ruins, mas o cara <risos> ele ia contando piadas. Então ele falou: Não, eu não quero tomar banho. Privativo, não, vou tomar banho com, com meus amigos, meus companheiros aqui de prisão. O crânio e os guardas estavam olhando ali, né, é, Vigê, tomando conta dos prisioneiros, tomando banho ali, todo mundo peladão, aquela coisa. Devia ser até engraçado, né, creio? Os Um japon... bando de japonês e o Puma altão lá peladão tomando banho, <risos> todo mundo Devia ser engraçado. Dizem, crânio que eles, inclusive, cantavam durante o banho. O Paul cantava umas músicas antigas, umas músicas inglesas, aquelas velhas canções. O pessoal gostava, mas disse que a preferida dos guardas era Yesterday. Ô, Bob, então, finalmente o Paul conseguiu fazer um show no Japão. <risos> no banheiro aí. É, pois é, eu era exatamente do jeito que ele esperava, mas é. estava fazendo um show no Japão, Olha aí. E teve mais uma história. Né? É, dizem que um dia, diz o um pouco que um dia, um, um preso fortão, todo tatuado, Sim. faltando ali uns pedacinhos de dedo, é... crânio, se é que você me entende. Olha, <risos> esse preso Ficará. chegou perto dele, e quis fazer um bullying incrível. É... Disse o, o fortão tatuado: disse, É meu amigo, você é por uma carta e tudo mais, mas eu vou te falar uma coisa, cara você não sai daqui é com menos de sete anos não, Viu? você vai ficar preso uns sete anos o cara querendo fazer um medo no Paul é Sim. mas dizem que o povo disse que isso cara não não não. Serão dez. <risos> dizem que os caras até rolaram no chão de tanto de tanto rir. É um humor Mas enfim, entre outras histórias, que um dia a gente pode até voltar nesse assunto, que essa história é muito boa e é crânio. É verdade. Mas dizem que um dia, então, depois de dez dias, um, o sogro de Paul McCartney e o cunhado, os Eastman, caras poderosíssimos, advogados, aquela coisa toda, fizeram tanta pressão. E o negócio tinha virado uma confusão tão grande no Japão que tinha pessoal lá fora pedindo pra é, Free Paul McCartney, é. protestando e aquela coisa toda, que o governo japonês simplesmente retirou todas as acusações e Paul McCartney pôde voltar para casa,
1: crânio. É,
0: Bob, isso custou
1: muito caro pro velho Maca. Dizem que foi quase 500 mil libras só com promotor e, aliás só com o promotor né o da, da, da turnê, tudo de prejuízo sim, sim. o cara queria processar ele ele teve que dar 200 mil libras para o cara é mais 100 mil em custas jurídicas e aquela coisa toda advogado e tudo mais mas mais somando 10 mil aí por dia a, com a, as despesas da família dele, da equipe, todo mundo preso ali, quase 500 mil libras ou mais de 500 mil libras de prejuízo. Agora, quando ele finalmente saiu e, e tal, né? Os, os repórteres vieram entrevistar ele e uma das coisas que ele disse foi, olha, eu nunca mais vou fumar maconha na minha vida, nunca mais. <risos> Mas Sim. o que, que acontece, Bob? A gente vendo aqui, retrospecto, vendo depois né, de tanto tempo, Sim. o seguinte, em 2015 ele disse que parou de fumar maconha, que ele tinha que dar exemplo para os netos e tudo mais 2015. Ou seja, naquele momento ali, ele estava falando nunca mais vou fumar maconha com os jornalistas, mas ele estava pensando, vou fumar só mais uns 35 anos e aí eu paro. <risos>
0: É, amigo ouvinte, conheça o nosso canal no YouTube, procure os Jillions que você nos encontra. Lá tem, o, além de muitas coisas, tem o nosso programinha, o Conflito Armado em Vídeo. Procure os Jillions que você nos encontra. Crânio e olha essa história aqui. Sim. Sabe o um Anthony Kids, Anthony Kids, vocal ah. dos Red Hot Chili Peppers, Crânio? É. Ele conta na sua biografia que em 1974, Crânio, ele foi morar com seu papai, Crânio, que era um famoso doidão, é, <risos> lá de Los Angeles, Crânio. O pai dele, olha aqui, era aspirante a ator. E numa viagem à Europa, ele acabou conhecendo a Nata, a elite do rock da época, crânio, é. Entre, entre outros, ele conheceu David Bowie, Led Zeppelin e muito mais. Então, na volta para Elaine, ele, enquanto esperava ali a fortuna, a sorte bater a porta, né, a fama chegar, ele fez o que? Foi vender drogas, é claro. claro. <risos> e aí, como ele já conhecia a, o pessoal do Rock and Roll, a casa dele era uma festa, cheia de famosos toda hora do dia e da noite, comprando drogas, convivendo ali com o jovem Anthony, o Toninho <risos> O Toninho <risos> é, pois é. Então o que acontece Ele conviveu ali com o pessoal Dos Talking Heads, com o Led Zeppelin Com o David Bowie E um momento, num belo dia Crênio teve um show dos Ramones Lá em Los Angeles é. E Legal, quem abriu tá? um o show, creio, Era nada mais nada menos Que o Blonde, É a banda da nossa querida Debbie Harry no auge do Espetáculo. sucesso ali, Crânio, dizem, diz o Anthony Kitts que, que o Blonde era a banda preferida dele. Ele era completamente apaixonado por Debbie Harry, que inclusive, Crânio, Sim. ele chegou a pedi-la em casamento. <risos> <risos>
1: Anthony
0: Kitts, então, com 12, 13 anos, chegou para Debbie Harry e disse, Debbie Harry, eu sou completamente apaixonado por você. Você quer se casar comigo? <risos> Crânio. E Debbie Harry devia receber uma proposta dessa a cada cinco minutos. Daquela época quase. É, ela disse que se lembra, sim, de receber essa proposta do jovem Toninho. Jovem Toninho. É. E, então ela disse numa entrevista. É, eu lembro do Anthony Kitts dividido em casamento. Ele tinha uns oito anos ali eu tive que, <risos> que recusar. E o Anthony Kids ficou muito bravo, falou que oito o quê, cara? Eu tinha era doze. <risos> Ô, Bob, e dizem que o pai do, do,
1: do Anthony Kids, você perguntava Sim. pra ele aí, cara, como é que é ter um, um filho no rock'n'roll e tal, né? Ele lembrando que ele convivia com Talking Heads, Led Zeppelin, Debbie Harry no Walt, David Bowie, todo mundo convivia com esses caras todos, com aquela loucura do rock and roll. E o pai dele, a galera perguntava, e aí, como é que é ter um filho astro do rock e ele falava, cara, eu queria que ele fosse médico. Eu não uhum. sei de onde ele tirou essa ideia de ser astro do rock. <risos>
0: E é, amigo ouvinte, conheça o nosso Instagram, procure Os Deleons, que você vai encontrar as nossas histórias em quadrinhos, tem trechos do nosso programinha lá em vídeo, você vai interagir com os nossos amigos lá no Instagram, muito bom, vai lá, segue a gente lá, Os Deleons, crânio, olha essa história aqui, Sim. comemorando os 40 anos do lançamento do disco Ace of Spades, do a galera teve. Ace of Spades do Motorhead? É. é, a galera teve a brilhante ideia de lançar uma vela. É uma vela aromática. Uma vela <risos> aromática do um, Leme. Mano. É do Leme. Que eu me Sir, velinha do Leme para Sim. comemorar os 40 anos do do Ace of Spades. E a vela crânio vem com o um agradável aroma de... uísque, um fumaça, carvalho <risos> e um tal de... Kumaru, seja lá o que for <risos> isso, crânio, fumaça e uísque. <risos> Leme purinho. A vela está vendo aí na internet por é módicos 38 dólares, uns 200 e tantos reais. Não, a velhinha do leme. Eu disse velhinha, eu não disse velhinha. Atenção, olha aí. Velhinha do leme ia pegar mal. Mas, ô, oh, oh,
1: oh, oh, Bob, 40 anos... Do Ace of Spades. Como o tempo passa, cara. É de renovação, galera. Vamos lá no rock and roll. Mas olha aqui. Então tá bom. Fui lá olhar, cara, essa velinha. A vela do leme. Sim. E aí, cara, olhando ali, tinha lá é, a descrição do produto, né? Então tinha lá o tipo da parafina. Falando que era vegan friendly. É, de coco. A parafina é feita de coco. Tá bom, quer dizer, né, não, não tem é, teste com animais, é, nada de origem animal, não agride o ambi meio ambiente, não sei o quê. E falando também do pavio, que é Sim. de um algodão lead free, um algodão sem chumbo. Beleza, Sim. cara, agora isso aí é do leme, o leme vegan friendly, o leme... LED free, sem chumbo. Cara, se essa vela fosse do leme mesmo, a parafina tinha que ser feita de banha de baleia jubarte oh, oh, e o pavio de pelo de mico leão dourado. Aí era a vela do leme. Aí
0: sim. Amigo ouvinte, <risos> você tem que conhecer o nosso Facebook. É... Lá tem muita coisa interessante para você compartilhar nos seus grupos do rock and roll. Ô crânio, olha essa história aqui. Sim. Lá em Seattle, hein? Kurt Cobain. Seis meses antes de compor a música Smells Like Team Spirit, Kurt Cobain estava tomando umas e outras com sua velha amiga Kathleen Hanna. Kathleen Hanna, vocal da banda Bikini Kill. E lá, pelas tantas, Crânio, eles resolveram pichar os muros da cidade. É, olha aí. E entre outras coisas que eles picharam em letras gigantes nos muros da cidade, estava Deus é gay, Crânio. É. Olha que que é isso, que hein? Gracinha. Como eram rebeldes esses meninos. <risos> é, olha aí. Muito. Então tá, voltaram para, para o apartamento do Cutco Bay e beberam é. mais... E apagaram lá, o Kurt apagou. E a Kathleen, antes de dormir, pegou os seus spray e pichou na parede do apartamento. Kurt cheira a espírito jovem, espírito juvenil. Ou seja, Kurt smells like teen spirit, crânio, olha ah. aí. Smells like é, teen spirit, Para quem não sabe, é um desodorante feminino lá das adolescentes americanas, crânio. E ela, o que, que acontece? Ela estava querendo dizer que o Kurt Cobain Estava cheirando como a namorada dele É, ele estava andando muito com ela E ela estava cheirando a namorada, Crânio É, Sim. o perfume da namorada Mas o Kurt achou isso muito interessante, né? Oh, ela disse que eu cheiro a um espírito jovem Ah, que legal E fez a música Ou seja, Crânio, isso foi um erro de interpretação o é, é. que, que é isso, crânio?
1: É, Bob, mas a questão é o seguinte, ele disse sim. que não sabia que era um, um, um perfume adolescente, um desodorante, só sim, foi saber sim. disso depois que o single já tinha sido lançado mas cara ele fez a música mostrou para os amigos dele mostrou para os caras da banda mostrou para o produtor mostrou para os caras da gravadora para o faxineiro do estúdio e ninguém falou com ele pô Coben você vai fazer uma música aí sobre desodorante adolescente cara <risos> ah desculpa aí Kurt Coben mas eu não acredito nessa história não isso para mim cheira lorota Smells like lorota com bem.
0: <risos> é, amigo ouvinte, você fica agora com os Dillions e a música Canção de Ninar. Nos vemos no próximo conflito armado. Valeu, valeu, valeu.
1: Da casa pro trabalho e trabalho pra igreja, mamãe, me salve-me, proteja. fora da lei Mamãe, eu não queria te ver tão ligada O repórter da TV perguntou da minha história Da casa pro trabalho, do trabalho pra igreja Mamãe, me salve, me proteja